0: Sziasztok! Ez itt a Meliorexi Podcast, az MCC Kolis alumni podcast adása. Célunk, hogy az elmúlt években részben a pandémia miatt a virtuális térben új otthonra lehet közösségünk mindennapét feldobjuk rövid, kötetlen beszélgetésekkel. Minden adás során MCC alumni beszélget, az MCC életérzésről, legkedvesebb mcc és emlékekről, és arról, mit adott nekik a Koli. Hallgassátok munkába menet a dugóban, reggeli készülődés során, vagy akár esti meseként elalvás előtt. A podcastról az MCC Connect Meliorexi community felületén tudtok több információt szerezni. Jó szórakozást kívánunk, hallgassátok szeretettel a Meliorexit, és köszönjük, hogy időt szántok
1: ránk. Most nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy üdvözlőm a hallgatóit a, ennek a podcastnak, amelynek most a, ennek a podcast sorozatnak a harmadik, ha jól emlékszem, a harmadik epizódját rögzítjük most. És a legutóbbi beszélgetés során ugye én voltam Pékesztinek a vendége, és akkor úgy harangoztam be, hogy én majd egy meglepetés vendéggel fogok ide visszaülni, beszélgetni, és ez a meglepetés vendég most itt van velem szemben, és úgy hívják, hogy Sovágos Andor.
0: Hello, Ádám! A meghívást nagyon jó érzés meglepetésnek vendég, meglepetés vendégnek lenni. Hogy vagy? Nagyon jól, nagyon jól. Nagyon, jól, nagyon jellezem ezt a napos őszi napot itt az MCC-ben. Nagyon nyüsgés, úgyhogy, ugye, úgyhogy minden király.
1: Igazán arra gondoltam, hogy, hogy ez sok szempontból aktuális most ez a beszélgetés, mert egyébként én szerintem mióta végeztünk, alig találkoztunk, hogy talán maximum egy-két vagy két ilyen gólis rendezvényen. Úgyhogy én örülnék neki, hogy egy kicsit így összefoglalnád azokat az éveket, amelyek azóta teltek el, hogy itt aztán végeztél. Jó, jó. Hát én 2010-ben végeztem közgásszak irányon,
0: és hát igazából szerintem három, három ilyen nagyobb szakasz volt azóta, azóta az életemben. Volt egy rövid szakasz, amikor, amikor a Koli után dolgoztam a Nemzeti Bankban, és akkor... Ott mit csináltál? ott a stabilitási osztályon voltam elemző, és azzal foglalkoztunk akkor hát 2010 és 2012 között akkor akart éppen az eurózóra összeomlani.
1: Ugye, akkor görögválságot láttad. Igen, igen,
0: igen a, a, svájci az, a svájci frank az szemben úgy leértékelődtünk, hogy az, az, az nem volt szép, és akkor igazából ott azzal foglalkoztam, hogy mi a helyzet a bankrendszer stabilitásával, mi lesz a nem teljesítő devizahitelekkel és hogy a bankrendszer tőkehelyzete az, az mennyire stabil.
1: Akkor ez a, a, a devizehitelmentő csomagnak a, a, a megvalósuló manifestáció, ez jó nagy részben neked is köszönhető, hogyha jól értem. Hát
0: legalábbis, legalábbis a, az, hogy, az, hogy ezt, ezt monitorozzuk, no. illetve a, a jegyban hogy is nem kommunikáljunk, tanácset adjunk nekik, hogy hogy mire is érdemes figyelni. Hát ez ugye a közepe fele volt, akkoriban volt a végtörlesztés, voltak mindenféle ilyen, ilyen restruktúrálások, és hát mindenki nagyon, nagyon közelről figyelte az árfolyamat, De utána, utána igazából az átváltások már később voltak, úgyhogy akkor már nem voltam ott. Ez volt ez volt igazából az első szakasz, ez, hát ez elég, elég izgalmas volt, pont emiatt, hogy akkor is éppen olyan, nem is, hogy is mondjam, Intenzív gazdasági szituáció van volt, mint, 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 mint amit mostában várható. És akkor utána, utána úgy döntöttem, hogy kiköltözöm Hollandiába, és ott, ott megcsinálom a, a doktorimat. Úgyhogy öm, hat évig éltem Amsterdamban, ott, ott, ott PHD-ztem, és utána még a Groningen Egyetemen voltam öm, agyunktus még három évig.
1: Ez, ez, ez mondanám, hogy ez a másik, másik szakasz. Azt az, az, tudom, hogy nagyon szakmai lesz. És nem is biztos, hogy jó, mondjuk mi közgozdászként ezeket így biztosan örömmel elcsevegnénk ezekről a mélységében is, bár a mi a már, már annyira nem vagyok jártas a, a, a pénzügyi rendszereknek a, a, a mechanikájában, viszont egy pár szót, mi, miből például és miért abból? Uh,
0: igazából uh, mielőtt ki, kimentem Hollandiába, akkor, akkor jött egy ilyen nagy szerelem, egy, egy CEUS kurzus csináltam, ami, aminek az volt a címe talán, hogy Programi a, a Kézi Gábor tartotta, és akkor ez arról szólt igazából, hogy, hogy bizonyos ilyen, ilyen policy beavatkozásoknak hogyan tudod a hatását megbecsülni. És ez, ez, ezt a, igazából ezt a megközéltést, főleg ilyen munkagazdaságtan, oktatásgazdaságtan, egészségügygazdaságtan területén szokták alkalmazni, és akkor hát azt gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, nagyon jó volt a, nem tudom én, a bankrendszerrel foglalkozni, de most valami más szeretnék, és ott igazából ezzel kezdtem el intenzíven foglalkozni a, a, a kutatásaim során, és, és ezen belül is főleg az oktatásgazdaságtanra fókuszáltam. Igazából így nagyon-nagyon messziről nézve arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehet azt megmérni, hogy különböző oktatáspolitikáknak mi a hatása, mondjuk a hallgatóknak a kognitív képességeire, jövedelmére, meg úgy általában, hogy, hogy mi történik velük az életben. És akkor ennek keretében különböző projekteken dolgoztam, volt egy magyar felsőoktatási adatokkal, magyar középiskolai adatokkal, nagyon sok, nagyon sok, nagyon sok holland, holland adattal, nem tudom én, arról gondolkodtunk, hogy a rendszer különböző aspektusainak milyen hatása van arra, hogy ki hova megy mennyire szegregáltak lesznek az iskolák, és hogy ennek milyen hatása
1: van. volt benne valamilyen aha élményed, amikor így e, írtad, vagyis hát amikor a kutatási fázisátban e, e, volt eléppen a PHD-dnek?
0: Uh-huh. Hát nekem uh-huh. van, egy, van egy projekt, ami nagyon érdekes volt, ami nagyon-nagyon meglepő volt, talán talán erről, erről mesélek egy kicsit. De arról beszélgettünk, vagy arról szólt maga a cikk, hogy miért szegregáltak az iskolák. És ugye hát ez, egy, ez egy nagyon általános kérdés, nyilván függ a kontextustól, hogy ezt, ezt, ezt milyen környezetben nézzük. Itt maga ez a tanulmány, ez, ez Hollandiában, konkrétan Amsterdamban volt. És az nagyon érdekes Amsterdamban, olyan a középiskolai felvételi, hogy ha valahova jelentkezel, és oda túljelentkezés van, akkor nem azt nézik meg, hogy mennyi a felvételi pont számolt, nem tudom én, mennyire vagy okos vagy ügyes, hanem feldobnak egy pénzérmét, vagy több pénzérmét, és igazából kisorsolják, hogy kikerüljön be abba az iskolába. Tehát, hogy mondjuk van egy tudom én, 30 fős osztály, ahol 50-en jelentkeznek, akkor oda 30 embert választanak ki az 50 jelentkezőből, gyakorlatilag véletlenszerűen. És akkor azt gondoltam, hogy hú, hát ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy, hogy igazából itt a szerencsének nagy szerepe van, és hogy emiatt nem igazán lesznek szegregáltak az iskolák, mert hogy, mert, hogy igazából összefognak, tehát hogy... hogy, hogy Úgymond, mixelődnek a, a, a különböző társadalmi csoportok. Mondjuk, hogyha ezt szembeállítod mondjuk Magyarországgal, és elkezdesz egy ilyen budapesti elit gondolkodni, nyilván egy, egy fazekasban vagy egy radmúltiban azért nem lesz annyira társadalmilag, hogy is mondjam, heterogén a társaság. És kiderült ebből a kutatásból, hogy ez nem így van. Az amsztrámi szeg- iskolák meglehetősen szegregáltak, és ez ennek a, ennek a, a, a random, random vagy sorsásos résznek nincs, na, nincs nagy szerepe, és az derült ki, hogy, hogy valójában a szülőknek vagy a diákoknak attól függő, hogy milyen amit csoportból jönnek, legyen ez, ez jövedelem alapján vagy, vagy etnicitás alapján, nagyon más a preferenciáik, más iskolákat szeretnek, akár egy, akár egy kis, 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 kis kerületben is. Van két iskola, akkor az egyik csoport az egyikbe próbál menni szisztematikusan, a másik pedig a másikba, és ennek az egész egész ö, sorsásos rendszerek ö, nem, nem tud effektív lenni abban, hogy a különböző csoportokat mixelje. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tanulságos volt olyan szempontból, hogy, hogy nagyon sokszor gondolkodunk arról, hogy hú, hát miért szegregáltak az iskolák, próbáljunk a földrajzi szegregált, vagy a, igen, a földrajzi szegregáltságon változtatni, próbáljuk meg a rendszert, nem tudom én, próbáljunk mesterségesen csoportokat összerakni, csináljunk kvótákat, hogy a, nem tudom én, alacsony jövedelmű hallgatóknak vagy diákoknak is legyen helyük, és hogy, hogy igazából a, a preferenciáik a, a szülőknek, meg a családoknak ezzel nagyon-nagyon ellentétesen megy, és hogy ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz küzdelem, mert igazából nem biztos, hogy annyira a korlátok azok, amik számítanak, hanem tényleg a az, hogy, az, hogy ki mit szeretne. Úgyhogy itt, itt, itt valami... Szerintem sokkal mélyebb beavatkozás kell, hogyha, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy ezzel változtatni szeretnénk.
1: Érdekes, amit mondasz, mert egyébként feltételezi azt, hogy a szegregáltság az rossz, és egyébként kontraproduktivitás amiről. Ebben most nem nagyon akarok mély, egyébként belemenni, bár lenne ezer kérdésem ezzel kapcsolatban, viszont ami így eszembe jutott, az az, az, a, az tulajdonképpen pont az alma materünk, tehát a matiasz Kornoszkológia, mert önmagának ennek is van egy olyan szerepfelfogása, hogy, hogy a Valamilyen módon bár alapvetően merit alapon, de, de hogy valamilyen szelekciós elv mentén csak szeretné ez az intézmény is lebontani ezt a fajta társadalmi szegregáltságot az oktatásban, ami, ami tapasztalható itthon is. És ugye ebben itt a, a, az a stratégia született, hogy, hogy val, először ugye ne, ne csak az egyetemi hallgatókat, hanem ugye a középiskolásoknak is nyújtsanak a különleges kurzusokat, különleges képzést, legyen felkészítő már eleve az egyetemekre, és utána egy következő lépésben ugye megcsinálták azt is, hogy, hogy, hogy jó, akkor a földrajzi szegregáltságot és nyisdjük, akkor menjünk el olyan világokba, ahol, a, ahova egyébként a magyar okotodás politikának már lényegesen korlátozott a mozgástere, valamelyen a határon túli, te a országok beli ö, ö, közösségek, és ha jól tudom, most egyébként most kitekintenik valakire, aki tudja, de nincs egyszerűen, aki tudja, de hogy a jól nyugat-európa felé is ö, nyit a, a kollégium, és ami még érdekesebb, hogy lement egészen a, a korosztályban, egészen a, ugye a, a, az általános iskolás korosztályhoz is, ahol ugye azt észrevéve, hogy, hogy bizony maga a szegregáltság az annak a, az alapján már akkor láthatóak, és akkor e, alakulnak ki azok a fajta különbségek a diákok között, amelyek aztán később visszafordíthatatlan pályára rakják őket, tehát így most már így a, miatt így a felső tagozatosok számára is kéne képzés. Ezt egyébként te hogy értékelnéd? E, Nyilván valóan szebesültél ezzel, meg biztos, hogy követed ezeket az eseményeket, de hogy ütköztetted ezt azzal a tapasztalással, amit, amit így a PHD program alatt szereztél? Egy szerintem ami,
0: ami egy ilyen nagy nagy és mondjam, alapvetés ebben a, az egész nem tudom én, oktatásos a sírodalomban az az, hogy igazából a különböző intervenciókat minél korábban csinálod, tehát hogy minél fiatalabb gyerekeken csinálod az, az intervenciókat, potenciálisan annál jobb a hatásuk. Miért van ez? Ugye, amikor mikor fiatalok, ez egy ilyen nagyon, nagyon formatív időszak, és ugye hát a, a, hogyha, hogyha egy intervenciónak pozitív hatása van, akkor ugye több, több idő marad arra, hogy ez, ez, ugye, ez ugye kitejesedjen. És hogy, hogy nekem ez, ezzel, ezzel, hogy is mondjam, teljesen összeegyezhetőnek tűnik az, hogy, hogy igen, akkor a, akkor a kollégium is egyre, egyre fiatalabbakat próbál bevonzani. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez, ez abszolút egy, abszolút, hogy is mondjam, összevág azzal, amit, amit úgymond, amit én csinálnék, vagy hogy vagy, vagy ezt az egész problémát megközelíteném. A, azzal kapcsolatban meg, hogy a, mondjuk, mondjuk a szegregáltsággal kapcsolatban, vagy hogy, vagy, hogy kinek milyen a lehetősége van, azzal kapcsolatban megint csak én, amikor még, még idejártam a kollégiumban, akkor ugye én a közgázra jártam, és akkor így össze-össze hasonlítani, hogy mondjuk a különböző más szakkollégiumban kik vannak. És nekem az volt az érzésem, hogy hogy az, hogy már akkor is a kolléjnak egy kicsit korábbi volt a szelekciója, mint a többi, többi kollégiumnak, akik tipikusan első évben, egyetem első évén választották ki. Már azokat, akik mondjuk bekerültek a közgázra, ami, ami már akkor is egy nagyon szelektív hely volt. Ezzel szemben itt egy, egy, egy sokkal, sokkal diverzebb társaság volt. Nagyon sokan szerintem, sok, arányában sokkal többen jöttek, jöttek mondjuk vidékről, nem annyira kisvárosokból akkor még, de hogy, de hogy már ez akkor is működött, most, hogyha ezt még előrébb viszed, akár felső tagozatban, vagy adott esetben alsóban, akkor már ott, ott meg tudsz találni tehetségeket, és, és lehetőséget tudsz nekik biztosítani, hogy mondjuk egyetemre tudjanak
1: jönni, vagy egy egy, vagy mondjam, egy jó egyetemre tudjanak menni. Úgyhogy és milyen a tapasztalásod van olyan ország, ahol, ahol volt sikeres desegregáció, egyébként?
0: Hát, ez, 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 ez jó kérdés. Nem tudom, erről, erről most, erről, erről nincsen nagyon erős mondásom, hogy, hogy, hogy ilyen hol volt, vagy hol nem volt. Az biztos, hogy az sokat számít, hogyha van, van szabad iskola
1: választás. Említetted, hogy, hogy itt maga a kollégium sokkal diversebb volt, és már akkor is, amikor ide jártál, akkor figyelted azokat az események, azt, hogy, hogy milyen közösségbe kerülsz, és hogy hogyan... Hogy, 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 hogyan, azon, ho, ho, hogyan alakult az ön azonosságod azzal ö, szemben, hogy mondjuk a, a saját Pérjeid az egyetemen, vagy más szakkolégistáknak mi volt a, 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 a saját ön azonosságuk, illetőleg hogy hatott az ő gondolkodásukra az, az a közeg, amiben, amiben dolgoztak, nap nap éltek? Neked milyen? Emlékeid voltak, és most így, így, egy kicsit később akartam ez a Timász visszakörni, de, de, de miután már előkészítettük, akkor maradjunk ennél. Mi, milyen emlékeid volt, voltak azokról az évekről, így szakmai szempontból, tudományos szempontból a későbbi karrieredre vonatkoztatva a, a, a nem, bocsánat a kollégiumról, illetőleg erről az egész intézményrendszerről, amiben a kollégium is egy helyet foglal. Nekem. Nekem amilyen ami nagyon,
0: és mondjam, erősen, erősen él az emlékeimben, az az, hogy a, ahogy a közgás szakirány működött, és hogy ott nekünk egy viszonylag nagyobb, nagyobb évfolyamunk volt, hogyha mondjuk így, így, így összesenításban, és nagyon sok hasonló, hasonló érdeklődésű hallgató volt.
1: Neked ki volt a szakkolégiumban vagyis a kollégiumban a, a vezető? Akkor
0: a Mihalecki Márton a, volt.
1: Márton, amikor, aha. Márton volt,
0: amikor itt voltam. És, és azt, azt, azt éreztem, hogy, hogy tényleg ez egy, ilyen, ez egy ilyen plusz szakmai közösség a felett, ami, ami mondjuk a, az egyetemen volt, és hogy, hogy ezekkel a, 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 az évfolyam vagy felső, vagy alsó hallgatókkal nagyon jól megértettük egymást, nagyon-nagyon tudtunk olyan kurzusokat szervezni, amit ami tényleg úgy, úgy mindenki oda tudta tenni magát, mert az érdeklődésébe volt, ezt tudtuk ezt az irányt formálni annak megfelelően, hogy, hogy mit szerettünk, és, és emellett meg nem tudom, én olva, volt olyan, hogy olvasókört szerveztünk, nem is tudom, volt az eltén egy professzornő, neki jött egy ilyen, egy ilyen új, új könyve, ami egy ilyen nagyon, hát nem is tudom, heterodox mikroelméletet fejlesztett ki, és akkor azt, azt így nem tudom én, te 6-7-en hét, 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 hét kereszt, egy ilyen 5-6 fős lelkes csoport összeölt, és akkor fejezetenként végigbeszéltük. És most az, hogy ez a könyv, ez mennyire volt jó, vagy mennyire nem, most ez, ez, egy, ez, egy, ez egy másik kérdés, de arra, az, arra nagyon jó volt, hogy, 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 hogy megismerjük egymást, megismerjük azt, hogy mihez képes próbálza, vagy hogy, tehát, hogy, hogy, hogy úgy át, átgondoljuk, hogy mihez képes próbálza a könyv mást mondani, és... és És ez egy ilyen nagyon nagyon, nagyon jó intellektuális élmény volt. Tehát, hogy hogy nekem nekem igazából ezek a szakmai vonalon, ezek,
1: ezek, amik amik megmaradtak. Neked személyesen maradtak meg, vagy vagy ápolsz aktívan kapcsolatot így a a kollégiumi, hát azokból az évekből, amikor te itt itt, itt voltál, abban a közösségből? Abszolút, abszolút. Hát igazából... Van egy ilyen,
0: szerintem van egy ilyen évfolyam vonal, az évfolyamokon nagyon-nagyon sok, sok barátság van, akivel aki Össze szoros összejárunk, nagyon, nagyon szoros a kapcsolat. Meg, meg van egy ilyen szakmai vonal is, tehát van egy, wow. van egy, van egy ilyen, hogy is mondjam, Facebook chat csoport, ahol főleg ilyen volt közgázás szakjai és arcok ülnek, és akkor ott mindig meg lehet vitatni a, a gazdaságnak, a, az életnek az aktuális eseményét, úgyhogy... A, és lehet, lehet tök őszintén. Viszes, mert, lehet igen. őszintén, néha, néha vannak ilyen összejárások, amikor, amikor ez egy sör mellett személyesen is megvalósul, szóval, szóval abszolút, és az képest, hogy, hogy tényleg igazából kilenc évig nem éltem Magyarországon, ezek a kapcsolatok meglepően szorosan megmaradtak.
1: Szalod az idő, úgyhogy én azt javaslom, amikor kerekítsük ezt le, és zászlóképpen azt, azt, azt kérdezném meg, hogy, hogy van-e olyan, elképzelésed így a kollégium kapcsán, vagy a kollégiumol való viszonyod kapcsán, amit most is szívesen megosztanál így a hallgatók, amely mondhat, hogy most egy kicsit több időt is fogsz erre a, a, az MCC-re áldozni, vagy terveid szerint legalábbis ez így van. És, és hogy ha igen, akkor, akkor, akkor mik ezek, mi, mi a víziód?
0: Hát igazából nekem két, két dolog jut erről eszembe. Az egyik az, hogy, hogy nagyon szeret én egyetemen egyetemi környezetben éltem, vagy dolgoztam nagyon sokáig, most, most nem, és nagyon, nagyon szeretnék ebbe olyan szinten visszatérni, hogy mondjuk, mondjuk valamilyen tanít tanítsak itt, itt, itt a, itt a, a kollégiumban, akár egyetemi programon, akár, akár mondjuk, mondjuk fiatalabbaknak, amire minden lehetőség megvan, csak össze kell, össze kell, össze kell szednem a, a, a prioritásokat. Ez, ez egyik dolog. A másik pedig, hogy hogy, hogy, hogy tök jó lenne, hogyha, hogyha az alumni közösséget is, is, is így valamennyire ennek az összetartásában, hogy is mondjam, élen tudnék járni. És hogy... Szaza, szóval, hallod? Nem <gül> égen, <gül> is halljam. E, e, tehát, hogy, hogy, hogy tök jó lenne, mert szerintem ez egy nagyon jó társaság, akik alapvetően nagyon-nagyon szeretik egymást, és, és, és nagyon sok közös értékük van, jó lenne, hogyha ez, ez, ez megmaradna.
1: Na, ennek örülök. Hát sok sikert hozzá, és köszönöm, hogy eljöttél, és hogy vendégem volt. Köszönöm. A hogy lesz ennek a folytatása? Hát én most, én most
0: elő fogom venni az évkönyvet, és a, és a kellemes emlékeimet, és, és, és ki fogok választani egy meglepetést vendéget, és reméljük, hogy hamarosan vele, fogunk, vele fogok beszélgetni.
1: Nagyon kíváncsiak leszünk rá, úgyhogy köszönöm még egyszer. Köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy találkoztunk Ádám. Én is örülök.